1: Lo que tus oídos necesitan para iniciar el día. Música, contenido inteligente y energía positiva. ¿Qué esperas? ¡Dale Play Miami! Con Lucía Tobar y Frank Carreño. Somos PDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. ¡Dale Play Miami!
0: ¿Continuamos? Sí, señor. Esto es, esto es Dale Play Miami y entramos en esta sección directamente que se llama SOS Adolescentes y ya está con nosotros la señora Lizbeth Sánchez. Muy buenos días. Que la pueden
1: ver muy buena moza por YouTube, Facebook y Periscope. En Twitter pueden ver a la señora Lizbeth Sánchez. Muy, muy, muy buena moza. Muy buena moza.
0: Muy maja. Muy muy maja. maja. Muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias. Sí. Y hoy
2: vestida así como lo que dice el tema que vamos a tratar, pues deportiva.
1: Te vemos, te vemos que tienes vemos. ahí tu traje. Yo, eso me acuerda mis clases de, de eh, educación física. Sabes que uno le, lo, lo, le ponían un mono, lo que llamaba uno un mono, y uno iba para su colegio con su mono porque tenía clases de educación física ¿Tú? y te ponían a dar vueltas en una cancha hasta la saciedad y después te ponían a jugar voleibol. Y eso era toda la clase de educación física que uno tenía cuando era... Esos eran
0: los reales mejor pagados mejor, mejor, de esos profesores. Eh, yo, <risa> yo con el tema de los monos eh, comprendí que el hábito no hacia el monje. Porque si no, todas esas señoras que están en el supermercado ah, con mono todo el día, uno diría, ay, ¿cómo que? deportistas No, son? Y estarían
1: todas fitness. Sí, todas pare, sí, parecen unos chorizos, uno los ve y parecen unos chorizos. Aquel, 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 aquel poco de grasa metido en, 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 una, en una cosa, ¿no? Como dice un
0: amigo mío, no es tan fitness, sino fatness.
1: Y esto... Por supuesto, esto por supuesto no incluye, no incluye a nuestros oyentes de la radio en vivo en este momento, ni a los oyentes del podcast eh, de SOS Adolescentes, que todo se ve muy bien siempre. Todos, nos vemos divinos. Sí, sí, todos muy bien. ¿Qué soy?
0: beneficios tiene hacer ejercicio en la época de la adolescencia?
2: Bueno, este es un tema bien interesante porque de alguna manera yo quiero narrar mi historia, basado en este tema en particular. Uh -huh. Porque tiene que ver con que yo toda mi vida fui... Bueno, hacía los ejercicios de la educación física como la que anuncia Fran, que era obligatoria en los colegios y uno tenía que hacer o kick en voleibol o cualquier pelotica goma que quisiera uno agarrar para poder decir que estuvo dos horas en educación física. Sin embargo, cuando ahora me ha tocado ser madre y además como mi pareja o mi esposo eh, ha sido una persona que toda la vida ha practicado deporte, eh, estamos como en, conviviendo eso eh, de otra manera cuando lo vemos con nuestros adolescentes. Porque a mí nunca me inculcaron ese valor o esa importancia, pero de alguna manera cuando los hijos nacen con esa energía y con esa voluntad, eh, yo creo que es el valor que yo les puedo ofrecer hoy desde mi propia experiencia. Mis hijos ambos son deportistas, desde muy chiquitos siempre han practicado un deporte y no porque lo dice la, el, el modelo educativo de este país, ¿ok? El modelo educativo, un poco contradictorio, aquí lo empiezan a poner como obligatorio la educación física, es a partir de middle school, o sea, como a partir de sexto grado. Eh, en los años anteriores no es así, lo ven como un recreo, le ven como las salidas a, a los espacios de diversión y queda potestad de los padres decir si ellos, los nuestros hijos, quieren o no practicar un deporte. Y yo quiero aquí hablarles de dos cosas fundamentales. La práctica del deporte hay dos cosas que le da a nuestros hijos, disciplina y valor del esfuerzo, porque tienen que saber que todo lo que logren resultados, ganando o perdiendo, es producto de un esfuerzo que ellos están haciendo. Nosotros como padres podemos darle los materiales que necesitan, llevarlos a las prácticas, hacer todo, pero una vez que están ellos ejerciendo su deporte o haciendo, eje, ejecutando su, su deporte en una cancha, eh, en una actividad eh, sobre un caballo, eh, con una pelota, cualquiera que fuera en el agua nadando, el esfuerzo es de ellos, el objetivo es de ellos, ¿ok? Y eso yo creo que es muy importante que lo entiendan. ¿Y por qué lo hago la reflexión para los adolescentes? Porque me he encontrado muchas veces de papás que dicen, yo quiero que el muchacho practique aunque sea un deporte, así como para una medida de desahogo, así como para que se sienta como que bueno, para que, que haga algo. Para ¿No? que se acueste
1: cansado, para que se acueste cansado.
2: Para que se acueste cansado o para que suelte los electrónicos, y la verdad es que no vemos la, el, la monedita de oro que le estamos dando cuando le estamos diciendo que hagan un deporte. Porque tiene que ver con esa sensación de logro. Tiene que ver con esa disciplina que me puede dar la práctica de cualquier deporte, pero a la vez me da una estabilidad emocional. Porque pertenezco a un grupo, porque pertenezco o tengo una responsabilidad como jugador. Porque además... Este, seguramente tengo una conexión con mi coach que también es muy importante que se tenga. Tenemos muchos casos y, y lo tengo muy cercano con, por ejemplo, un sobrino que ha estado probando en varios este, equipos de fútbol y, y la verdad es que no ha tenido la conexión con el coach y eso hace que él, su disciplina, le diga que él le apasiona el fútbol. Pero al no sentirse cómodo con el coach, no sentirse valorado, lo ha hecho ser un poco este, itinerante en esos en eso. Pero lo que a él lo mantiene firme es su disciplina, es el saber que él quiere seguir practicando ese deporte y que él quiere llegar lejos. En el caso particular de mis hijos, que ellos han pasado por muchos, sobre todo mi hijo varón, ha pasado por muchísimos deportes. En Venezuela, cuando vivíamos en Venezuela, practicaba fútbol en unas canchas de tenis, porque era donde se podía, porque él estaba además muy chiquito. Después llegamos aquí, practicó fútbol, practicó karate, este y después ahora está en el tenis. Lo hemos llevado a una vez a una práctica de béisbol, eh, de esas que son como máquinas que los ponen a batear.
1: Que son buenísimas, y a mí me encanta.
2: Mí. Sí, y sorpresivamente, era la primera vez en la vida que lo llevábamos y sorpresivamente el muchacho que alquila la que alquila y la de los sitios, le pregunta a mi esposo, óyeme, ¿y a qué equipo pertenece el niño? ¿O a qué equipo, con qué equipo juega? Entonces le dice, es primera vez en la vida que viene una máquina de bateo y es primera vez en su vida que agarra un bate. Dice, pero es que el swing que tiene ese niño es increíble. Entonces wow. ahí fue como, nosotros siempre lo supimos que, que mi hijo particularmente tiene muchas habilidades para el deporte. Pero escuchando siempre de otras personas nos dimos cuenta que él, la, in, o sea, la, la capacidad que él tiene es innata. O sea, el deporte que practique lo practique y lo hace bien. Entonces ahí es donde nosotros dijimos, vamos a darle esa oportunidad, pero siempre y cuando él sea el que quiera hacer el deporte y no imponerlo. Porque si a mí me gusta el fútbol y yo me hubiese empeñado en que él tenía que ser el futbolista, muy probablemente él no conecta con esa pasión. Claro. Y entonces, ¿qué hago? Genero frustración. ¿Y qué hago? No le doy la oportunidad de él sacar esa energía. Porque, ¿qué, ¿cuál es uno de esos grandes beneficios que nos da la práctica del deporte en los adolescentes? Primero, lo desvía del camino que no queremos que tomen, ¿ok? Que es las drogas, el alcohol, el ocio. El, el ver cosas que quizás no están acordes a su edad, el estar sobrecargados de presión social a través de las redes sociales. Y lo destinan es a eso, ¿ok? Y adicionalmente canalizan toda esa energía que tienen en cosas que lo ayudan a pertenecer, a pertenecer a equipos, a pertenecer a un grupo, a pertenecer a un deporte, al yo, utili al yo querer utilizar mi tiempo en ver partidos relacionados a lo que yo practico, porque yo identifico quizás a una persona a la cual me quiero parecer o me parece que es mi ídolo en un determinado deporte o en determinada disciplina. Y ahí y es donde yo le digo, yo no tengo tiempo para en ociosidad, en ver deporte, en mi tiempo incluso a jugar de equipos de juegos electrónicos relacionados con el deporte. Y eso es otra de las cosas que yo les planteo a los padres cuando me dicen, pero es que ¿cómo le quito el tema de los juegos electrónicos? Bueno, dile que solamente puede practicar equipos, juegos deportivos. Eso en mi casa es una ley. O sea, en mi casa... No se juega ningún juego electrónico que tenga que ver con armas, con violencia, con muertes, con lucha, porque al final creo que no aportan nada positivo.
1: Ahí allá hay... otro... Adelante, adelante. Uh -huh.
2: No, otra de las cosas que también quiero plantearles a los padres y de la importancia de generarlo en esta edad es no presionar, no presionar en qué sentido? En que no podemos compararlo con base a, por ejemplo, el que corre más rápido en el equipo de fútbol, al que logra ganar más torneos, al que esté nada más rápido, tenemos que dejarlos que ellos vayan a su propio ritmo y celebrar y aprender de las derrotas y de los triunfos. Porque el que siempre pensemos que van a ganar es un error de nosotros, pero le genera a ellos mucha frustración.
1: Qué bien. Eh, eh, tú sabes que una de las cosas eh, que, que yo eh, empecé a valorar ya tarde eh, en el, de, del deporte tiene, tiene que ver con el hecho de que cuando tú juegas fútbol, cuando tú pones a jugar fútbol a tu hijo... Eh, también le estás enseñando que tiene que trabajar en equipo, que él no es el protagonista, que forma parte de una maquinaria que hace posible el éxito del de, de partido, del equipo, eh, que, que forma parte de eso, o sea, que, que sirve además para trabajar el ego, que dice no, no, tú no eres lo más importante, tú dependes de tu compañero que te pase el balón y a su vez hay otro compañero que depende de ti que tú le pases el balón de manera correcta, porque a veces los padres hemos, eh, bueno, decimos que, quiero que, que mi que mi hijo o mi hija haga deporte, bueno, para, para que piense en otra cosa, para sacarlo de los juegos electrónicos, para que se canse, para separarlo de la cuerdita de amigos, qué sé yo. Se distraiga. Se distraiga y resulta que hay un... Hay un entrenamiento que va paralelo, que nosotros hemos hecho mucho, mucho énfasis en eso, que no es lineal, que no es para que sude, para que llegue sudado, se bañe, coma y se acuesta, sino para que él entienda que forma parte de un ecosistema. O ella Que forman parte De un ecosistema Que requiere compromiso Que requiere solidaridad Que requiere estar pendiente De tu compañero Que requiere convivencia Y esas son las lecciones Por ejemplo Que nos da el deporte Y preparación Y que nos da el deporte Que no, no es nada más Anda para allá tratarlo así como para que no, no haya que hacer, voy, lo, mando, lo llevo para el fútbol mientras voy y me tomo un café con mis amigas ya va, ahí hay un, ahí hay un muchacho que se está entrenando en diferentes áreas y que bajo tu supervisión señor papá, señora mamá eh, puedes hacer de él un gran ser humano, un gran adulto, ¿no? Eso es tu, así es eh, eso y es tu, por eso, eso hablaba de esas
2: dos de esas cosas no, que de esas no. dos cosas inicialmente in in cuando conversamos, Frank de la disciplina y del valor del trabajo en equipo, del valor del pertenecer, el porque al final eso efectivamente, como tú lo dices, les da estabilidad emocional, les ayuda incluso a mejorar su, auto su autoestima. Y hago una diferencia particular cuando son deportes grupales y cuando son deportes individuales. Pero cuando son deportes individuales, no podemos pensar que ellos están donde están o logran resultados por ellos solos. Mm, total. Y aquí es como un poco contradictorio. ¿Por qué? Porque detrás del practicante o del deportista está una mamá y un papá que apoya, están una mamá y un papá que dan lo que necesitan, está un coach, están horas de entrenamiento, está sacrificio de horas de uno como familia para que ellos vayan a entrenar y no dejar de hacer cosas. Y eso habla de, de ese trabajo en equipo, que no necesariamente forma un equipo deportivo, pero sí forma un equipo interdisciplinario que te hace a ti como persona individual que practicas un deporte, el que estés donde
1: estés. Pero yo creo además, eh, 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 Litvin, que... Y siempre lo digo. Creo, creo, creo... Que a... El
2: esfuerzo y los resultados lo
1: logra todo. Claro, creo creo además que la gente que organiza esos partidos y todo eso le tiene rabia a los papás porque los cita los domingos a las 7 de la mañana. ¡Ja, <risa> <risa> Traigan a sus hijos el sábado o el domingo a las 7 de la mañana. Tú dices, bueno, pero que ¿tienes algo contra mí? Yo soy un chico. No, pero y dígame,
2: óyeme. ¿y, ¿Y los de la natación dónde me los deja? Tienen que estar en la piscina
1: a las cuatro y media de la mañana. ¿Qué? A, a las cuatro y media de la mañana. Bueno, ¿no? Sería no. tan bueno que te citaran y te, te convocaran el domingo a las diez y media, once, después de que tú te has metido un desayunito con unas arepitas y un cafecito. Bueno, vamos muchachos, para que hagas ejercicio, para que hagas deporte. Y entonces no, a las 7 de la mañana el domingo, después de que tú has tenido una semana terrorífica, eh, entonces a las 7 de la mañana el domingo vamos al el partido, el gran partido a las 7 ¿Y a qué hora es el partido? Es a las nueve, pero es para pa hablar con ellos antes.
2: Esa, esa también te la tengo es así, es así pero sabes que también es peor cuando tú vas y por ejemplo en el caso de nosotros que nos toca el tenis tú dices ok yo lo inscribo voluntariamente como papá este a tal hora y, y voy a ese, a ese torneo y resulta ser que empieza a llover entonces bueno suspendido ya va espérense media hora no ya va dos horitas bueno métanse en la aplicación y ahí les vamos a decir la hora entonces estás todo el día y el niño no jugó porque llovió todo el fin de semana, entonces Mano. fue, bueno, sí, bueno, no. no, tuvimos torneo, pero no tuvimos, ¿qué hiciste? Nada, pero al final tuviste torneo, no, <risa> o sea, eso sí es que no quieres a su familia, sí, ni a su mamá, eso, eso sí. ni a nadie, totalmente,
1: Pe adelante, adelante, ¿Vas a decir algo? No, no, no. Te, te sentí tomar aire como para decir algo, para expresarte, y no quiero coartar esa libertad que tienes, <risa> bueno. ¿Cómo,
0: ¿Cómo le quedó eso? ¿Cómo le quedó eso? Eso, eso? quedó Ay, bien, no. eso quedó
1: bien. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, El eh, eh, no, quería, quería justamente ahora, aparte de bromas y de todo esto, para darle un poquito de ligereza al, al segmento, eh, quería retomar eso, pues la importancia de que no podemos verlo como padres de manera lineal, sino que tenemos que incorporar y además buscar un, un un deporte que se ajuste. O también está la otra cara de la moneda, ven Mi hijo no es deportista. No todos salimos deportistas. Eh, no todos salimos tal. Entonces mi hijo puede ir a un taller de teatro como el que estábamos hablando en el segmento anterior. Un taller montaje. A lo mejor le gusta pintar. Porque esa es otra. Que entonces nos empeñamos en que no. Vamos a ver el partido con Messi. Mira, ese es Messi. El bajito, el bajito. Y todo el cuento. Así vas a ser tú. Y entonces cuando logres... Y de repente el muchacho lo que quiere es pintar. Quiere ser, él, él quiere correcto. ser pintor y entonces el papá lo va llevando por ahí y pensando que le está haciendo un bien lo que lo está es deformando
2: claro, así es y, y aquí quiero traer uno, quiero traer unos datos importantísimos que me acabo de recordar, Fran es súper interesante que hay unos datos que hablan de que los niños gifted o los niños superdotados en la gran mayoría en el porcentaje muy alto las personas que tienen esos índices de inteligencia superiores uh -huh. tienen poca capacidad motora para, eje, para ejecutar deportes este, físicos y precisamente su manera de relajarse, de bajar tensiones, de mejorar ese proceso de concentración tiene que ver con cosas como esas, cosas artísticas cosas que lo enfoquen en, en él, en el uno a uno como pintar, escuchar música escribir y eso, quiero que sepan, que forma parte del otro rubro de lo que es el deporte, pero que igual agrega muchísima, muchísimo valor. Entonces, yo sí soy partidaria de que no todo el mundo nació para hacer deporte, pero sí debemos, sobre todo en la etapa de la adolescencia, fomentar y ser ejemplo de esos espacios que le permiten descargar tensión y mejorar mucho su proceso de relajación. Hay mucha tensión muscular, hay mucha tensión hormonal, hay procesos que están sucediendo en la, en la etapa de la adolescencia que a ellos los hace de alguna manera como ser explosivos, ¿ok? Mi hijo cuando pasa dos o tres días sin ir a la cancha, se trepa en las paredes, se trepa, o sea, no se soporta el mismo, está de mal humor. Y eso obedece a que esos son sus espacios donde incluso ponen sus mentes en blanco. Y, y eso es muy positivo. Es muy positivo porque ayuda a que precisamente le bajen dos a esas energías, a esa presión, a ese, a ese sentir que necesito estar siempre como en un nivel para poder este, sentirse pleno. Mejora la calidad de sueño. Y vuelvo e insisto, les ayuda a tener mayor estabilidad emocional.
0: Bueno, súper interesante todo esto y a los padres, bueno, al final, al final es mantenerlos activos y, y, y acompañarlos en ese proceso de que ellos busquen qué es lo que realmente les gusta y e incentivarlos a que desarrollen esas habilidades desde muy pequeños porque eh, si, las, si las desarrollan incluso antes de la adolescencia, ya cuando llegan a esa etapa eh, empiezan a, a ponerse más fuertes en, en, su, en su área o a lo mejor escogen otra que, que no pensaban que les gustara tanto, pero en realidad es un acompañamiento que pueden hacer los padres y los mismos eh, profesores que ven en ellos algunas tendencias que, que los puedan ayudar a, a mantenerse activos, ¿no?
2: Y ahí quiero dar, este, quiero comentarles algo para, para cerrar, Lucy, que está en línea con lo que estás diciendo. Los padres, a pesar de no saber, porque aquí, por ejemplo, hay muchísimos deportes que no son los normales, no son los que quizás nosotros practicamos en nuestra adolescencia o los que eran comunes en nuestros países, ¿ok? Nosotros tenemos que informarnos para acompañarlos y no necesariamente hacer lo que nosotros esperamos o lo que nosotros creemos que es lo bueno para ellos. Porque... Yo, por ejemplo, cuando mis hijos practicaron karate, lo más cercano que yo había tenido de karate era Kung Fu Panda. O sea, más nada. Ay. Más nada. ¿Qué hice? Entender qué era esto. O sea, buscar información, qué significaba un kata, qué significaba un combate, cómo, cómo iban evolucionando, qué herramientas. Y yo lo que hice fue acompañarlos para que eso les diera la... O sea, durante el tiempo que lo practicaron, sacaran el mayor provecho de eso, ¿ok? Mm. Y después con el tenis, lo más cercano había sido una raqueta de ping-pong, o sea, más nada, con una raqueta. ¿Qué pasó? Que hoy en día vemos partidos juntos, uno entiende las normas, porque también es muy fácil decir, mi hijo practica un deporte, pero tú has ido a verlo, y tú entiendes las no ¿tú entiendes las reglas de la del deporte. No, 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 no bueno, eso lo sabe él eso no tampoco es una manera sana de acompañarlo. Si yo no lo sé, yo tengo que estar informado, yo tengo que aprender, porque eso los hace a ellos sentir importante.
1: Qué bien. Eh, eh, esto es como como el programa de César Millán, que no entrena a los perros, sino a los dueños de los perros. Aquí tenemos que, que entrenar a los padres. Eh, eh, porque uno es el que conduce a, al adolescente, ¿no? el que lo lleva, el que lo acompaña y muchas veces nosotros nos encerramos en, en creencias, en formas y lo que hacemos es tener una relación torpe con nuestros hijos a, a raíz de eso. Absolutamente.
0: Bueno, eh, para los que quieran una, a una asesoría, con con Litvin, no importa en qué lugar del planeta estén o si necesita ver cómo puede enfocar esas energías de sus hijos o un ejercicio de repente, quiero hacer un ejercicio quiero con mi hijo Litven me
1: puedes me puedes ayudar claro. y de repente Litven puede diseñar un ejercicio para que o sea no necesariamente y, y, y también se rompe un poco con la con el mito de que no si yo tengo una sesión de eso es que qué pasó ¿Te, se está volviendo loco tu hijo o, o tú te estás no. volviendo loco no 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 son acompañamientos son procesos son ejercicios que tú haces para probar, para, para testear a tu hijo por dónde va y todo eso, y eso lo puedes así hacer es. con Lidven.
0: So, totalmente, así totalmente, es. así que pueden seguirla en la cuenta de Seres Felices, S-R-E-S, -E como señores felices, así es la cuenta, arroba C Seres Felices, en Instagram, o vayan directamente a vdmradio.com, y ahí la van a encontrar, hacen clic, y los lleva a su cuenta directamente. Y eh, si usted
1: lo vio o lo escuchó, lo puede escuchar en las principales plataformas de podcast disponibles a nivel global o también ahora por YouTube por Facebook y por Twitter eh, en las a la hora y media de este programa, o sea, corre el video to, 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 hasta la hora y media de, de transmisión y ahí se va a encontrar con, con Litvin, que es la señora de lentes <risa>
0: Lida, aquí, hay, aquí,
1: aquí, aquí nadie tiene lentes nada.
0: Aquí Judith, Judith dice Hay adolescentes adultos aún Eso también ayuda
1: Hay adolescentes Eso... adultos yo, yo soy un adulto adolescente
0: yo, yo creo que los hombres se mueren siendo adolescentes Dicen, no, okay. Dicen
1: que cuando uno tiene Un coeficiente intelectual demasiado elevado Cuenta muy buenos chistes Okay. Sí, eso, no. eso dicen los estudios okay. recientes. Dicen estudios recientes. Bueno,
2: oh, sí. mío, vamos a buscar un patrocinante para ese periodo, pero va a ser los domingos a las diez y media de la noche este programa.
1: Yo, yo solito. <risa> que nadie lo oiga. Yo solito, yo solito. <risa>
0: Muchas gracias. Bueno, ya llegamos al final. Aquí la gente está diciendo, bueno, que, qué pasó con los concursos. No alcanzamos a hacer concursos. ¿Cómo porque, que no? Gente... No
1: hicimos al principio en la primera hora.
0: Sí, pero yo dije que íbamos a hacer dos más porque estábamos colgados eh, No, pero eran para tremendos mañana. temas, no podíamos. Eran tremendos temas y bueno, la, la entrevista con Beatriz aquí está diciendo que estuvo muy bueno el programa, tanto la entrevista con Beatriz como la entrevista como la como la sección del lead fue una información de verdad, de verdad muy buena. Eh, eh, Tere pasó aquí el link De Instagram de, de Litven Qué estupendo programa de Charon petit. dice Bueno, no tengo hijos Sí, pero sí, un adulto adolescente
1: Yo sé, que, yo
0: sé de qué hablas, Judith Adultos adolescentes también Adultos adolescentes,
1: Adultos -adolescentes pueden ir a, la, y, a, la, y a las citas es importante
0: que
2: sepan que También, bienvenido
1: Buenísimo Fran,
2: tú sabes que tú tienes conmigo agenda abierta porque igual
1: te amo, te lo dije ayer ah, Gracias, gracias Livén. Yo dije, caray Tengo que ir a jugar fútbol
0: Jessica Reyes dice, buen programa chicos, muchísimas gracias a todos, gracias Lizbén por estar aquí con nosotros, por siempre traernos tanta información tan buena y con tanto valor para todos, porque al final no solamente le sirve a los padres, sino a los que en algún en algún momento tenemos relación eh, con, con otros en nuestro entorno, con adolescentes, sean familiares o sean nuestros propios alumnos, siempre tenemos a alguien que le podemos aconsejar y le podemos decir, mira, yo escuché a esta persona que puede tratar porque las mamás siempre están a veces enfrascadas en su día a día y necesitan una ayuda para poder decir qué hago con este muchacho que no quiere hacer nada. Entonces, ahí cuando las mamás eh, y nosotros, todos, todos pasamos por esa etapa y todos en algún momento decíamos qué floja era mi mamá. Entonces, en ahí, ahí en ese momento es cuando entra Lid y dice:
1: Tienes razón. ¿Qué te pasa? Tienes razón. Tu mamá es una provera, da provera.
2: Más o menos. A ver, yo quiero para cerrar este, yo les quiero proponer en este grupo del chat que es súper activo, que si quieren algún tema en particular que tratemos en este espacio de ese, ese o ese adolescente, que lo planteen. Yo con mucho gusto puedo prepararlo, pero no solamente... Quiero que sea de mi lado lo que yo creo que es importante para ustedes. Si ustedes tienen algún tema en particular que quieren que trabajemos aquí o que lo conversemos, por favor, bienvenido, van a hacer esos comentarios en el chat.
0: Fantástico. Muchísimas gracias, Lid. Y entonces nos escuchamos la próxima semana en más de SOS Adolescentes.
1: Mm. ¿Quién
0: se durmió? Lo que tus Lo que oídos tus necesitan televis...
1: para iniciar el día. Música, contenido inteligente y energía positiva. ¿Qué esperas? Dale Play Miami. Con Lucía Tobari y Frank Carreño. Somos PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Dale Play Miami.
0: Let's talk about MediCal. You have a choice. And Molina makes it easy. Especially when it comes to the care you need.